0: Boa tarde a todos. Continuando o nosso estudo. Moisés, né? Qual o nome egípcio de Moisés? Qual a origem do nome Moisés, né? Eu começo esse áudio com o título Moisés O Significado de uma Jornada. O nome é somente um rastro pela história cheio de vozes mudas onde ele será escrito no tempo de sua existência e servirá de luz iluminando a nossa jornada Nada. me surpreendi muito nesse estudo e não baseio a resposta somente na Bíblia a resposta vai ser baseada em duas literaturas uma literatura, melhor, em três literaturas escritas por dois escritores. A primeira literatura é de 1916, por Walter Benjamin, sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens. A segunda literatura, também de Walter Benjamin, é de 1919 adorei o título destino e caráter a gente pode observar que todos os heróis bíblicos têm um destino traçado pelas suas escolhas realmente pode-se dizer que o que Deus planejou para a vida deles aconteceu um caráter fortíssimo e uma fé inabalável agora o terceiro, a terceira literatura o terceiro livro foi o que mais me surpreendeu uma por ser um filósofo e geralmente todos os filósofos são ateus então quando um ateu dá tamanha importância a gente olha e fala poxa, no fundo a gente está certo eu falo que o ateísmo não acaba com a religião, ele acaba com a fé. A pessoa que é ateu, ela não, é, ela não vai acabar com a religião de ninguém, ela vai acabar com a fé dela mesma, ela vai acabar com a esperança dela, porque fé é esperança. Você acreditar, você tem esperança de algo melhor, algo maior para a vida de cada um. E saber que Freud, em 1939, escreveu O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, me surpreendeu ao saber disso, que ele tem um livro dedicado a um estudo sobre Moisés. Porém, Freud, no seu livro, ele pouco explorou o nome em si, o nome Moisés, a palavra Moisés. A verdade é que ninguém, nem psicanalistas, nem filósofos, ao que parece, se deu o trabalho de desconfiar das palavras. Porque não adianta ler um texto por inteiro. A gente traduz, a gente vê a fonte, vê a raiz daquela palavra para entender a profundidade da mensagem. Porém, Walter Benjamin, ele já não foi insensível à questão do nome próprio em seus estudos. O seu ensaio tem início com o um nome hebraico de, do personagem, no caso Moisés, é Moshe. De onde teria surgido este nome? O que significa? É o que se perguntava Freud de onde surgiu esse nome e o que significa a explicação vem de Êxodo fica-se sabendo por ali que uma princesa egípcia teria salvo o menino abandonado no Nilo batizado Moisés o nome Teria um significado etimológico? Porque das águas o tenho tirado? Seria essa a razão do nome? É suficiente para tipo, um, Freud. A expressão usada na Bíblia contrasta com o real sentido etimológico da palavra hebraica. Moshe. Significa, no máximo, o que tira fora. Né? Então, porque da água ele tirou, tirou ele fora da água infelizmente isso é incoerente alguma coisa falta essa história uma princesa egípcia escolhe um nome próprio cuja derivação é hebraica os hebraicos eram escravos os hebreus eram escravos quando que uma princesa egípcia daria um nome hebreu para um filho que ela acaba de adotar isso não existe então, o argumento não convence. Este argumento não. Porém, Deus trabalha de forma secreta na vida de todo mundo, né? É interessante isso. A origem do nome Moisés. Seria em verdade egípcia? Diversas fontes comprovam né, igual... Freud encontra os seguintes elementos É notável que em seu nome Moisés era egípcio Ele simplesmente Ele é simplesmente a palavra egípcia Mosse M-O-S-E que significa filho. né? É uma abreviação das formas de nomes mais completas, nomes compostos. Como por exemplo, vou dar um exemplo de onde era usada a palavra Mosse. Amém, Mosse, filho de Amon. Ptah Mosse, filho de Pitar. Então seria um nome digno de um faraó, de um filho para um faraó. O nome filho logo se tornou substituto, cômodo de um longo nome completo. E não é raro encontrar a forma de nome Mosse em monumentos egípcios. O pai de Moisés certamente deu ao filho um nome composto e pouco a pouco deixou de ser utilizado na vida cotidiana, até que o menino simplesmente foi chamado de Mosse, filho em egípcio. Essa foi a conclusão que Freud chegou em 1939. Então, pode-se dizer que seria uma coincidência, Mós com Moisés? Mos teria o significado de filho, em egípcio. E Moshe, aquele que tirou das águas. Me pergunto quem escolheu o nome para ele. Foi a mãe egípcia ou a mãe hebraica? Ou Deus? Porque é muita coincidência os nomes serem tão parecidos, dado por duas pessoas diferentes e ter um significado tão grandioso. A resposta para, o nosso, para a nossa pergunta seria essa, o nome egípcio seria Mosse, o nome hebraico Moshe e o transliterado para o nosso idioma, Moisés. Uma boa tarde a todos, Deus os abençoe. Shalom, boa tarde a todos, mais um áudio do nosso estudo sobre Moisés. O tema de hoje é Deus e o Bebê Moisés. Você consegue imaginar uma hebreia grávida vivendo no Egito durante a época em que Moisés nasceu? Os egípcios não apenas escravizavam o povo de Israel para trabalhar né, como escravos nos piores serviços como afrontavam suas crenças. E também lemos no primeiro capítulo de Êxodo uma ordem para lançar no rio Nilo toda criança que nascesse menino. Se houvesse alguma esperança, poderia ser ter um filho, um jovem que pode perpetuar o nome da família e talvez um dia experimentasse a liberdade. Mas essa esperança agora seria frustrada. A gravidez se tornou um momento de medo, em vez de uma alegre esperança. Essa situação horrenda e desesperadora parece completamente contrária às promessas de Deus para aquele povo. Talvez você esteja se sentindo nessa situação ou situação semelhante à do povo hebreu durante sua escravidão egípcia, onde você pode procurar esperança quando nossas vidas parecem ir contrárias à vontade de Deus. Onde somos obrigados a viver e conviver em um mundo que se pode ver, mas não podemos tocar. O um mundo pagão, com costumes que afrontam as nossas crenças e valores, destrói nossas famílias e corrompe nossos filhos. Um lugar para se voltar é a história da proteção de Deus ao bebê Moisés. Ninguém sabe da promessa que Deus tem para o fruto do seu ventre. Nesta história vemos a semente da esperança no agir misterioso de Deus. Onde cada aflição, cada deserto, dificuldade está lapidando seu vaso para se tornar a promessa de Deus. Às vezes, em meio às dificuldades, não entendemos que tudo que nos acontece, faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Ser lapidado causa dor, muitas, pois muitas das vezes estamos formando o nosso caráter, trabalhando em nossas falhas e defeitos. É muito mais fácil aceitar bênçãos, difícil é aceitar seus decretos, desertos, suas provações, reconhecendo que é para o nosso bem. Que Deus está agindo. Qual é a história do bebê Moisés? Após a morte de José, um novo faraó se levanta no Egito, que temia o crescimento da população hebreia. Imagine ter uma nação dentro de outra nação, vivendo subjulgada, escravizada e oprimida, onde os feitores egípcios chicoteavam os pais na frente dos filhos, um barril de pólvora pé prestes a explodir. Uma revolta poderia acontecer a qualquer momento. E antes que isso aconteça, o faraó adota uma política para acabar com essa ameaça, enfraquecer a nação hebreia e destruir a esperança. Matar as crianças hebreias. Os homens. Em Êxodo, ouvimos falar de uma de um casal jovem que decide esconder seu filho em vez de deixá-lo ser jogado no rio para morrer, arriscando as suas vidas por amor ao seu filho. A mãe o coloca num cesto e envia rio abaixo. A criança flutua no rio, no rio abaixo e então pela providência de Deus, a filha do faraó avista o cesto. Ela pede a sua criada que verifique e descobre que naquela cesta tem uma criança. Com pena da criança que chora, ela resgata. Mas ela não é capaz de amamentar esta criança. Então eles chamam uma mulher hebreia para amamentar a criança. E pela graça de Deus, a própria mãe do bebê é escolhida para cuidar desse bebê que seria adotado pela filha do faraó. Aquele bebê não seria outro a não ser Moisés. Aquele que se tornaria o salvador dos israelitas. Há muito que se pode aprender com essa história do resgate de Deus do seu povo escolhido. Vemos na proteção de Deus ao bebê Moisés muito mais do que apenas um resgate. Quantas vezes Deus enviou anjos para poder te resgatar e esperando apenas que você fizesse a escolha certa? Quantas vezes ele percebe, você percebeu que não estava sozinho e mesmo assim não soube reconhecer a grandeza de Deus na sua vida, escolhendo tudo que o mundo lhe oferece e não tendo tempo para Deus? Existe um mal real no mundo e tem consequências dolorosas. Como tratamos aqueles que não se parecem conosco, que não falam como nós, que não pensam como nós? Então o faraó subjugou esse grupo de pessoas, tratando-as como inferiores, como animais a amarga escravidão que eles colocaram sobre as pessoas, sobre as costas dos israelitas, separando famílias por anos. E quando isso não funcionou, eles começaram a matar seus filhos. Essas políticas são evidências do mal que os humanos podem fazer uns sobre os outros. O Egito foi um lugar de dor, do berço ao túmulo. Aqueles que se arrastam por uma vida exaustiva que terminaria com a morte despercebida. Apenas mais um corpo sem nome, gasto e descartado. Você pode ter nascido em um lar inseguro Disfuncional treinado para acreditar em mentiras desde pequeno, treinado para aceitar o mundo como ele é, somos os israelitas ou os egípcios nessa história. Você está subjugando ou sendo subjulgado de qualquer forma existe um mal real neste mundo, uma guerra invisível por sua fé, por sua alma por seus valores. E por seus costumes. Os egípcios queriam aniquilar o excesso do povo israelita. Fazer um controle de natalidade e de mortalidade através da escravidão. Deus ouviu o clamor dos israelitas. Sofrendo, sendo humilhados. O propósito de quem que vocês acham que vão permanecer o dos egípcios que subjugaram ou o clamor dos israelitas? A história de êxodo sofre uma poderosa sobre uma poderosa mão de Deus na redenção do seu povo. Ele usou o ímpio para lapidar o justo. E como Deus é caprichoso e detalhista. Podemos ver isso no decorrer da vida do bebê Moisés, sendo protegido a cada segundo, a cada acontecimento, desde o seu nascimento até a sua morte, e em cada pessoa que ele conheceu e conviveu. Um berço serve para proteger um bebê recém-nascido. Não foi criado exatamente para ser um barco ou uma arca, mas é assim que está na Bíblia, uma cesta, e ela vai funcionar como um barquinho e não afunda. Em um momento da história, todo o plano de Deus é posto à prova, para triunfar sobre o mal. Descendo sobre o rio Nilo, em uma pequena cesta, estava o futuro de toda uma nação. A mão de Deus, por trás do resgate de Moisés, inconfundível o tempo para a cesta descer o rio, chegar exatamente no momento necessário, parar no lugar certo, o choro no segundo certo, para que essa jovem egípcia a descobrisse, a pessoa certa para buscar a cesta, o choro do bebê na hora exata, e em seguida foi entregue à própria mãe, para o menino ser amamentado. Estas coisas não são uma coincidência. Deus estava claramente trabalhando para a salvação daquela criança e colocá-la em uma posição dentro do Egito. E por quê? Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ele sonda nossos corações, ele separa os seus. Ele não te criou para sofrer até morrer. Ele conhece os dias que ainda não vieram. Podemos saber então com certeza que a vontade de Deus vai se cumprir na vida de todos que se dedicam, que abandonam o mundo para viver na sua palavra, e mesmo que haja momentos em que a esperança esteja por um fio, Deus ainda está trabalhando na sua vida. Seja para te lapidar, seja para te resgatar ou te abençoar. Certamente Deus é o centro de todos os acontecimentos da história de Êxodo. Deus usa a quem Ele quer para realizar os seus propósitos. Mas somente após o clamor de todos, após todos estarem preparados, Ele agiu para resgatá-los. Quantas vezes o um milagre esteve na sua porta, mas por falta de fé ou suas escolhas te impediram de receber o que Deus preparou para você. Deus é capaz de abrir o mar, mas usou Moisés. Mesmo Moisés abrindo o mar, quem teve que atravessá-lo a pé foram os israelitas que tiveram que caminhar pelo mar. Da mesma forma, se você não fizer a sua parte, não atravessar o seu deserto, não enfrentar as suas dificuldades, de que, que adianta Deus abrir o caminho para você se você não sabe reagir, se você fica parado? Deus está claramente trabalhando para o bem de todos, preservando um único bebê em uma cesta flutuando num rio. Mas na história, as pessoas comuns, anônimas, não enxergavam isso. Apenas reclamavam, murmuravam, blasfemavam contra Deus. E mesmo assim elas foram usadas para realizar o seu propósito. Da mesma forma hoje, Deus cumprirá o seu propósito na sua história. Ele nos chama pessoas comuns a fazer atos comuns de obediência para cumprir os seus propósitos. O resgate de Deus exigiu fé, a fé de uma mãe, em confiar o seu bebê à proteção do Senhor. Requeria a bondade da filha do faraó, requeria a obediência de Miriam, e a sabedoria. E mais uma vez exigiria a disposição de duas mães de Moisés em deixar seu bebê partir na hora certa para o bem dele, para o propósito de Deus. À medida que a história de Êxodo desenrola, fica claro que Moisés é um salvador. E nos ensina a sermos humildes, nos ensina a grandeza de Deus em nossas vidas e que somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. Mas ainda haveria muitas outras batalhas a serem travadas, haveria um deserto a ser atravessado, mesmo tirando seu povo do Egito, o Egito não saiu de dentro deles se comportavam como escravos, com uma fé medíocre, reclamando e murmurando. Você trocaria a sua liberdade por um prato de comida e um local para dormir? Muitos dessas gera dessa geração trocaria. Mesmo tendo saído do Egito milagrosamente, e após a falha do povo em guardar a aliança com Deus, feito o bezerro de ouro, foi necessário 40 anos para curar as feridas da alma e uma nova geração nascesse preparada para o propósito de Deus. Nem tudo que fazemos em nossas vidas é para a gente, é para nós. Muitas das vezes você está plantando para a sua próxima geração colher. O exemplo que você dá hoje é o que vai mudar ou não. A história de toda uma família. Vamos orar, olhar né, para essa história honestamente. Muitas famílias não conseguiram ver seu bebê salvo e criado pelos egípcios. A maioria viu seus filhos serem jogados aos crocodilos no nilo. Muitos viram todos os dias de suas vidas em amarga escravidão. O mesmo é verdade hoje. Quantas famílias hoje criam seus filhos na palavra de Deus 24 horas? Quantas hoje dão suas vidas pelos seus filhos? Quantas trocam de viver suas vidas pessoais, reais ou virtuais, né? Para guiar seus filhos, para se dedicar. Como cobrar de Deus o mesmo futuro e proteção para todos se cada um age de uma maneira, se cada um tem um tipo de compromisso e relacionamento com Deus. A Bíblia relata claramente que os bebês eram tomados e jogados no rio, mas somente um casal teve coragem de enfrentar, de morrer para poder dar, deixar que o filho vivesse, para proteger aquele bebê. Só teve um casal capaz de sair correndo com o bebê nos braços, para não deixar ser morto. É fácil cobrar de Deus a mesma proteção para todos, mas todos não têm a mesma atitude, não têm o mesmo relacionamento com Deus, não têm a mesma fé. Não se esforçam. Nem o mesmo prazer em ler a palavra sagrada é o mesmo. Nem mesmo isso. Para quem não gosta, ler a Bíblia dá sono. Para quem ama a Palavra de Deus, é a melhor coisa do mundo. E o que a gente mais queria é ter mais tempo, mais tempo, mais tempo para poder ler mais, aprender mais. Como cobrar a mesma proteção se o coração de cada um é diferente? É fácil reclamar e pôr a culpa em Deus. Difícil é se culpar por não ter o mesmo amor de um filho para um pai com ele. Essa história aponta para algo muito maior, no qual colocamos nossas esperanças em nossos filhos. Filhos são sementes plantadas no jardim de Deus. Ninguém nasce bandido, ninguém cresce assassino. O mundo, as circunstâncias, as escolhas, a falta de amor e carinho os transforma nisso. Então, como ainda podemos ter esperança? Seja a promessa de Deus para a sua vida. Pare de reclamar e murmurar. Viva na palavra de Deus. Seja luz para os, todos que estão à sua volta. Dê um testemunho vivo da sua fé, da sua transformação, através da palavra de Deus. Mude você primeiro, para depois querer mudar o mundo. Se for o propósito de Deus, Ele vai te resgatar. Se for, se você. Você pode até estar numa situação tão perigosa quanto a do povo hebreu, cuja sua única esperança era um bebezinho boiando uma cesta no Nilo. Ou seja, você só tem uma chance de mudar sua vida mas o caminho no rio quem vai percorrer é você se Deus pretende protegê-lo naquele momento você será protegido mas se Deus tem um propósito diferente para o seu presente espere em Deus mude sua vida naquele dia em que toda dor e tristeza desaparecerão você estará firme e finalmente protegido por toda a eternidade gaste o maior tempo possível na criação de seus filhos dê muito amor, carinho mas os prepare para o mundo para vencer essa guerra invisível se você deseja que dentro da tua casa nasça um homem de Deus e cresça. Que em seu lar cresçam mulheres virtuosas. Gaste seu tempo falando de Deus para os seus filhos. Gaste seu tempo abrindo uma Bíblia na frente de seus filhos. Faça um culto na sua casa. Seja o profeta da tua casa. Faça da tua casa um ministério. Pregue a Palavra. E observe o agir de Deus em sua vida. Deus abençoe a todos.